0: zu unserem aktuellen Podcast. Wir sind es wie immer, leider Nele und Marlene. Wir wollen heute nochmal auf den Dschungel eingehen und zwar auf die Räumung. Wie haben wir die Räumung in den Nachrichten verfolgt und wie erging es uns dabei? Am Tag der Räumung, also dem 24. waren wir selber nicht mehr in Frankreich, sondern in Italien, in Ventimiglia und haben das Ganze über die Medien verfolgt.
1: Ja, also wir haben quasi beim iPhone die Vorschläge, war alles komplett voll mit Calais und also mit den Kali-Nachrichten mhm. und es war auf einmal plötzlich kompletter Medienrummel um dieses Thema. Um den Dschungel, der so lange eigentlich wieder in Vergessenheit geraten Ja, genau. War.
0: Als wir das alles gelesen haben, ist uns schon echt aufgefallen und es hat uns genervt, wie auf einmal alle Medien davon berichten, wie es so ein totales Sensationsgeheische ist. Noch eine Woche davor, als wir da waren, hat man kaum was darüber lesen können und auf einmal war alles voll. Neben den großen Nachrichtensendern und so, haben
1: wir ähm, die Räumung auch über Facebook verfolgt. Also vor allem über Help Refugees, die Organisation, mit der wir, ähm, bei der wir geholfen haben. Und die haben
0: zwei Tage später gepostet. The authorities began starting to turn children away from the registration saying... All containers are full and asking unaccompanied children to go back to the jungle. The camp is now almost completely on fire and not safe. Volunteers are reporting hundreds of unaccompanied minors under the bridge, not knowing what to do. Was es also heißt, ist, dass Kinder ähm, zurückgeschickt worden sind, weil sie nicht mehr registriert werden konnten, weil die Container voll gewesen sind. Und zwar in das brennende Lager, ähm,
1: wo keine Hilfe mehr war. Wo, wo selber die Helfer nicht mehr reingegangen sind, weil es ihnen zu gefährlich war.
0: Genau, zeitweise. Ja. Und darüber hat Herr Refugees gesprochen und auch in den folgenden Tagen und Stunden ähm, das bestätigt, dass diese Kinder dann wirklich unter der Brücke geschlafen haben. Mhm. Und dieser Zustand eine Woche angehalten hat. Genau, es waren schlussendlich dann nicht 300, die unter der Brücke geschlafen haben, aber immer noch genug und es war einfach keine Lösung, die von Frankreich her geboten wurde. Ja. Als wir das gelesen haben, diesen Post und diese Post, das war für uns so ein komisches Gefühl und so, wir, wir konnten damit nicht umgehen, damit dass wir nee. wussten, dass diese Kinder zurückgeschickt werden. Und
1: sich wirklich keiner wirklich drum kümmert, außer Helfer, die irgendwie das mitbekommen haben. Und ich frage mich einfach, wie es sein kann, dass ein Staat
0: sowas verantworten kann. Ja, also ich kann mich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, wir sind auch schon wieder so weit weg, ähm, mittlerweile in Griechenland, ich kann mich gar nicht mehr hineinversetzen in dieses, wie ich mich da gefühlt habe. Es war einfach unbeschreiblich, ja. weil du liest es, Kinder, was bedeutet das eigentlich? Kinder sind da vor ihrem... Camp, was so lange das Zuhause war und was jetzt einfach ähm, ja, abbrennt ja, und einfach. die wurden einfach nur weggeschickt, ohne dass denen gesagt wurde, wo sie heute Nacht schlafen ja, sollen und also wie es mit ihnen weitergeht. Und äh, es war auch so egal wo, also so, Frankreich hat sich dann auch nicht darum gekümmert dass sie an dem Abend was zu essen bekommen dass sie irgendeinen Schlafplatz haben, sondern sie haben sie irgendwie zurückgeschickt und ganz ehrlich, wir wissen einfach nicht, ohne die Helfer, klar, die hätten irgendwie überlebt, aber so ohne Essen, ohne ähm, laufendes Wasser. so also also auch diese Verunsicherung, die du in ja. so einer Situation spüren musst. So Frankreich hat diese mhm. Räumung gestartet und ähm, hat gesagt, ja, die Kinder werden in diesen Containern untergebracht. Und dort wird dann ihr Prozess so weiter bearbeitet. Und dann waren die voll und das ist einfach so unbegreiflich, wie... Also finde ich, dass sowas dieser Grad Räumungsprozess schon, ja, gestartet also ein Umbruch,
1: oder? also ich meine, wie ist es schon, wenn man von zu Hause auszieht ja. so mit der ganzen Familie und alles und wenn du dir dann vorstellst, du bist komplett auf dich gestellt, also so sich da, da rein zu versetzen, das hat uns einfach, glaube ich, richtig frustriert und gelähmt, dass man da nichts tun konnte und so, so weit weg ist und
0: auch wenn wir da gewesen wären. Man hätte ja auch nicht ja. die Situation ändern können, du bist komplett hilflos. Man kann nichts machen und man würde so gerne die ganzen Kinder nach okay. Deutschland ja. schicken und einfach sagen, hey, hier, aber so, es geht einfach nicht. Es hey, ist eine Familie, die euch irgendwie ja. so einfach Bett und alles, was du brauchst, gibt. Ja, und dazu kam dann noch, dass wir, was das Ganze aufgewühlt sein und dieses Unverständnis und die Wut irgendwie auch noch getoppt hat, was so das echtes i-Tüpfelchen war, dass wir gleichzeitig in großen Medien, wie zum Beispiel der Zeit, gelesen haben von der Räumung. In dem Zeitartikel, die letzten Bilder aus dem
1: Jungle, hat die Zeit geschrieben, knapp drei Tage hat es gedauert, um etwas mehr als 6000 Menschen von Calais in andere Regionen Frankreichs umzusiedeln. Am Mittwochabend soll der letzte Migrant das Lager verlassen haben. Und das zu lesen, wenn man diese detaillierte Beschreibung von Help Refugees hat, über die Konditionen, in denen die Kinder leben, das ist einfach ein Schlag ins Gesicht und das ist, da ist es ist unverständlich, wie so, so große Medien, die von so vielen Menschen gelesen werden, solche Halbwahrheiten verbreiten können und wie man, also für uns war es einfach, also wir haben ja. Wut empfunden, weil es, es war einfach unverständlich, wieso...
0: Wie diese ja. Räumung einfach so in zwei komplett verschiedenen Stories berichtet wurde. Ja. Ich weiß noch, dass es einen Artikel auch gab, der von äh, den Restaurants und dass die alle geschlossen werden müssen, berichtet hat und da wurde dann einfach nur so gesagt, ja, und Restaurants, die den Namen tragen, wie New Kabul, sind ab heute geschlossen, so von dem Stil. Und diese kalte, distanzierte Sprache auf der einen Seite und deine eigene Erfahrung, dass du da noch vor wenigen Tagen saßt und diesen Kellner angeguckt hast ja. und dann wird es einfach so komplett rational, aber irgendwie dann ja auch unwahr in und, gewissen Weisen runtererzählt. erzählt ja. ich und weiß nicht, das,
1: ja, das Bild von dem Restaurant, wie es so gebrannt hat, das war schon ein ja, so Schocker einfach.
0: Und man wollte so gerne, dass alle Leute einfach gerade wissen, was ja. da ja. passiert, was dass es nicht einfach nur so ist, da brennt was ab und <lacht> das ist okay, sondern wie es da wirklich aussieht. Und ich glaube, das war, warum wir noch wütender oder hilfloser ja. wurden, weil wir wollten, dass es jeder weiß. Und ich bin echt froh, dass wir uns so breitfrechig überhaupt informiert, informieren konnten, also dass wir auf Facebook mhm. geguckt haben und sehen konnten, ja. ähm, wie die Räumung passiert, weil hätten wir nur die der Zeit vertraut, sage ich mal, dann hätten wir ein komplett anderes Bild von der Räumung gehabt, als wie sie wirklich war. In dem genau, Zeit. die Leute, die einfach monatelang schon in Jungle geholfen haben, haben mit viel, viel mehr Aufwand und viel mehr Tiefe davon berichten können. Und irgendwann hat ähm, dann diese diese ganzen Berichte von Herb Refugees und auch den anderen Organisationen auf Facebook so einen Druck entwickelt und so eine Bewegung, weil es wurde ganz viel geteilt und ganz viel gelesen und angeklickt, sodass auch der Guardian darauf aufmerksam wurde und dann in den folgenden Tagen auch einen fundierteren Artikel darüber gebracht hat, dass Kinder verhaftet wurden, weil sie sich gegen diese Registrierung da gewehrt haben und dass die Kinder eben zurückgeschickt wurden, kein, nicht, keine ja. Behausung für die Nacht hatten. Und Nicht nur der Guardian, auch deutsche Zeitungen, also die süddeutsche genau. FAZ, die haben auch anders also darüber berichtet. Dann wurde halt von großen, auch, großen Zeitungen auch anders berichtet und der Druck auf die Regierung von Frankreich und Großbritannien ist enorm gestiegen. Und dieser Druck hat letztendlich bewirkt, dass Großbritannien seine... Bestimmungen beschleunigt oder verändert haben, so sodass ähm, sie bestimmt haben, dass alle minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge in, in ein Recht haben, nach England zu dürfen. Genau, wenn, wenn sie jetzt. Verwandte haben und ja. Pipapo.
1: Also jetzt sind die sozusagen im, in richtigen Aufenthaltslagern in Frankreich noch und der Prozess wird jetzt aber
0: beschleunigt, gesternigt. sie
1: werden registriert schneller und,
0: und bekommen dann Asyl in Großbritannien. Ja. Und all das ist halt durch diesen Facebook-Druck und diese öffentliche Aufmerksamkeit eigentlich erst so entstanden. Das ist schon enorm. Wir beschäftigen uns einfach
1: immer noch fast tagtäglich mit dem Jungle. Und, weil es sind einfach Orte oder Geschehen, die, die nicht dann mit einem Mal, wie es die Zeitung vielleicht suggerieren können, vorbei sind und bei dieser Räumung ist alles vorbei, sondern das Warehouse arbeitet immer noch, die, es, es entsteht neue Minicamps in den Kirchen und Paris, Paris wo das Warehouse jetzt gerade neue
0: Spenden sammelt. Und genau, und man darf einfach nicht glauben, dass ein, eine Räumung oder das gesamte Calais-Problem nach drei Tagen äh, fertig ist, abgeschlossen ist, nur weil die großen Zeitungen nicht mehr davon berichten. Es ist einfach was, was komplexer ist.